0: on est un peu une génération qui bouillonne et où il y a plein de choses qui se passent et enfin je pense que petit à petit on est tous et toutes enfin j'espère en train de changer certaines de nos habitudes en train de revoir un peu des façons qu'on a de vivre après voilà au niveau des rencontres euh, même au niveau du travail au niveau de notre place dans la société nous en tant que femmes et même les hommes en tant qu'hommes eux-mêmes eux et en tant que hommes vis-à-vis -vis des femmes parce que c'est pas évident
1: bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de quart de siècle je m'appelle lucie plançon et à la veille de mes 25 ans, je vais chaque semaine à la rencontre d'une ou d'un jeune adulte inspirant, au profil et parcours singuliers. Il ou elle se raconte à travers toutes ces choses qui les ont fait, mais aussi défaits, sculptés, aiguillés et parfois même bouleversés. Certes, ça peut être dur, ça demande du courage, mais les je m'en sortirai jamais, j'ai pas le temps, ou je le ferai plus tard ne font pas partie de leur vocabulaire. Il suffit parfois d'un quart de siècle. Avant d'être une invitée de ce podcast, Laura Olivieri est une amie. On s'est rencontrés sur les bancs d'école d'art et depuis elle n'a cessé de persévérer dans ce domaine si complexe qu'est l'illustration. Féministe engagée, cofondatrice de l'association MeToo à Lyon, elle est aussi designer textile et co-créatrice du CUNY Studio. Elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, de tenter des choses pour mieux rebondir et de s'investir à bras le corps dans des causes qui lui semblent justes. Entre le rapport au couple, le monde du travail et le monde qui va trop vite, tout simplement, elle se dévoile et on discute sur une multitude de sujets communs à la génération, notre génération des jeunes des années 90. C'est parti Et en 2018, c'est le chômage, le chômage pour pour un d'un jeu 4, finis les rêves, il faut. ils forment un monde,
0: un monde, quels sont leurs rêves, leurs nouveaux combats, la crise du quart de vie,
1: mais que signifie, à notre époque, d'avoir 25, 25, 25
0: ans il faut donc, faut se, donc battre. se battre. La réussite n'est pas forcément matérielle ou financière. Elle peut être l'épanouissement de soi-même. c'est Un tsunami de la jeunesse.
1: Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses. Salut Laura. Salut Lucie. Oh, J'ai l'impression que ça fait vlogueuse. <rire> Salut les filles. Salut les filles. On est parti. Hein. Hello Laura. Alors tu me reçois à Lyon, où tu as donc emménagé il y a maintenant euh, 4 ans. 4 ans, ouais déjà, parce que nous, ça fait euh, 6 ans qu'on se connaît. Mais bah, je crois que ça fait 7 ans maintenant. Oula, oui, 7 ans. Euh, on s'est rencontrés en école, une école euh, de design, euh, voilà, tout simplement, à Olivier de Serre. Et euh, on a toujours bien gardé contact, et dans le sens où tu as quand même un parcours assez sympa. Et euh, bah on va revenir dessus puisque donc maintenant tu es euh, à Lyon en tant que donc euh, illustratrice mais designer textile et tu travailles où maintenant
0: euh, Alors depuis un an, je suis salariée chez Kenzo Kids euh, à Rieux-la-Pape, ville très connue de la région. Euh, voilà, où du coup je suis graphiste textile, donc c'est-à-dire s'occuper de toute la partie euh, imprimée. Euh, placé, enfin visuel, logo, euh, et moi je vais plus être euh, euh, on va dire graphiste exécutante où je vais préparer toutes les fiches produits des vêtements euh, pour qu'ils soient faits, euh, toutes les mises au rapport, euh, voilà les choix des pantones, euh, ce genre de choses.
1: Et toi tu as un, à l'origine un parcours plus euh, d'illustratrice et tu t'as plus bifurqué dans, dans le textile euh, bah en
0: fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà le, bah, la mode, c'est toujours un truc qui m'a intéressée parce que déjà en 6 sixième, je dessinais des, plein de nanas avec des tenues de ouf et je me voyais trop styliste. Après, j'ai fait un stage en quatrième euh, dans une marque euh, et en fait, ça m'a complètement refroidie. Je me suis dit, mais c'est affreux ce milieu, tout le monde est super méchant et tout. Je veux pas faire ça. Donc euh, moi, j'ai continué à avoir un peu mes idées de dessin et, euh, et quand j'étais en prépa, euh, du coup, ma première année à Paris. Euh, moi, je voulais vraiment euh, euh, faire de l'illustration, mais j'avais quand même une prof, je me rappelle, qui me disait « Ah, mais le textile, quand même, ça tirait bien. » Et du coup, c'est une idée qui est toujours restée un peu dans un coin de ma tête. Finalement, après moi, l'illus, c'était vraiment mon, mon objectif euh, premier. Mais, euh, mais quand même, bah, quand on était euh, en mana ensemble, l'année d'après, euh, j'ai quand même passé aussi les concours pour entrer en textile. Et finalement, comme j'ai été prise en illustration... Euh, je suis allée en illustration, mais euh... Euh, mais. Euh... T'as toujours cette
1: envie en fait de, de revenir à la mode d'une certaine façon.
0: Bah en fait disons que je pense que je suis quelqu'un qui a du mal à en... enfin c'est pas vraiment enfermé mais à rester dans un seul domaine et à... enfin en fait je suis un peu je suis assez éparpillée dans tout ce que je fais et j'ai du mal à me dire que toute ma vie je vais faire la même chose tout le temps et c'est vrai que pour moi je me voyais enfin le textile c'était aussi une porte d'entrée. Pour euh, déjà avoir un travail stable euh, qui me permettrait de dessiner euh, et à la fois d'avoir un salaire et de faire de l'illustration pour moi à côté. Donc, quand je suis rentrée en DMA à Renoir.
1: Euh, DMA, c'est
0: Oui, c'est un diplôme des métiers d'art. Euh, donc, il euh, y en a un peu euh, pour tout. Euh, à la base, c'est plutôt des formations comme le vitrail, la céramique et tout. Et, euh, mais du coup, l'illustration euh, aussi. Et, euh, et en fait, la première année, on doit faire un stage, bah, comme en BTS, euh, de six semaines, dans euh, une entreprise ou alors chez un artiste. Et moi, en fait, j'ai fait euh, mon stage dans une petite boîte qui fait de l'accessoire, et euh, plutôt textile objet euh, objets. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que ça, c'est un peu le moyen euh, que j'aurais de pouvoir dessiner, et en même temps, euh, d'être euh, dans un cadre un peu euh, pas forcément de livres parce que c'est vrai que finalement euh, être illustrateur ou illustratrice c'est quand même euh, assez solitaire et moi je suis pas quelqu'un de forcément très solitaire euh, au quotidien. Euh, donc bon euh, quand j'ai euh, été dans mon année de diplôme euh, à Renoir je me suis un peu intéressée euh, qu'est-ce que je pouvais faire après. Donc il euh, n'y a pas beaucoup de portes de sortie, enfin d'autres écoles pour continuer en illustration. Euh, pour les connaisseurs du coup il y a Strasbourg, mais c'est vrai qu'à part ça il n'y avait pas d'autres écoles qui m'intéressaient vraiment. Et puis c'est
1: fermé quand même. Euh... C'est compliqué d'y
0: rentrer, en plus euh, moi ça faisait déjà trois fois que j'ai été refusée donc bon. Euh... Non mais je parle même du milieu de l'illustration. Ah oui. Non non bah c'est clair, en fait c'est vraiment un milieu de réseau quoi, donc euh, c'est euh... ça aussi qui me faisait un peu peur parce que c'est vrai que quand on va un peu dans les vernissages, dans les galeries et tout, on voit souvent les mêmes personnes et tout et, et c'est vrai que moi ça m'effraie, me... ça enfin j'avais un peu peur de pas trouver ma place. Parce qu'en plus, j'avais l'impression que quand on regardait mon dessin, il euh, y avait toujours un peu cet œil, où, euh, où, pas que je faisais du dessin commercial, mais un, toujours un truc un peu critique, dans le sens où ce que je faisais, c'était pas forcément euh, hyper pertinent, ou que j'avais vraiment un univers à moi. Enfin, moi, je l'ai toujours vécu un peu comme ça. Euh. Et, euh, et du coup, ouais, j'avais vraiment peur de ne pas trouver ma place, de pas avoir un dessin assez singulier. Parce que ça se travaille, ça aussi
1: Ouais, parce que moi, typiquement, tu le voyais bien, en, en mana, pff, je ne dessinais pas autant que toi, enfin, tu dessinais bien mieux, et... sauf qu'il fallait vraiment développer son style, ce qui n'était pas évident, et ça se travaille beaucoup, toi, tu l'as perçu plus comme ça aussi, comme quelque chose qu'il fallait vraiment développer à fond Ben ouais, en fait, je pense que là où je
0: me suis un peu... En fait, quand je suis arrivée à Paris, j'avais des bonnes bases en dessin, mais euh, j'étais pas au niveau de... De, des personnes qui étaient autour de moi donc en fait je me suis vraiment concentrée je pense mes deux années de prépa euh, à progresser en technique et euh, du coup je commençais à découvrir des, des illustrateurs qui me plaisaient euh, et je pense que c'est là que j'ai commencé aussi à développer un peu un style mais euh, je pense que J ai... J ai... En fait, j'ai essayé plein de choses parce que j'avais du mal à, à voir qu'est-ce qui faisait que vraiment ça, c'était moi ou que c'était vraiment ma patte. Et je pense qu'encore aujourd'hui, je suis un peu là-dedans, mais c'est vrai que c'est hyper compliqué. Enfin, j'ai des amis qui ont un style très, très affirmé et, et je les en viens un peu parce que tout de suite, on reconnaît que c'est qui... enfin, quelque chose qu'eux ont fait. Et du coup, c'est ce qui fait que ça marche aussi. C'est ce qui fait qu'on bah, va les solliciter pour faire des expos, pour pour euh, illustrer des articles ou paraître dans des revues parce que du coup tout de suite il y a un univers qui est tellement déjà dessiné et c'est vrai que pour moi ça c'est vraiment euh, ce qui était compliqué enfin euh, pour moi en tout cas euh, dans l'illustration. Au début, je sais, je pensais pas du tout euh, aller à Lyon, parce que, en fait, j'étais
1: déjà en grandissant, je voyais que Paris. Euh... Puis il faut dire que tu viens de...
0: Je viens de Antibes. Tu donc nous euh... as fait
1: une belle carte de France. <rire>
0: une belle région pleine de soleil. Euh, voilà. <rire> et, euh, et du coup, ouais, c'est vrai que moi, en fait, je pensais vraiment qu'à Paris. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon frère a, a, a emménagé à Lyon. Et euh, du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas Lyon, en fait Donc j'ai vu qu'il y avait les beaux-arts qui disaient... Que les Beaux-Arts avaient une section textile et je me dis en fait le textile c'est quelque chose qui, euh, qui m'a toujours titillé un peu. Je me dis pourquoi est-ce que ma place elle serait pas là en fait enfin, aussi. Et du coup j'ai passé les concours et donc je les ai eu donc je me suis dit bon bah vas-y euh, je pars à Lyon. Euh, en plus les Beaux-Arts l'école elle est trop belle, enfin euh, il y a plein de grands ateliers. Euh, on peut Enfin tout de suite je me suis dit oh là là ça va être trop chouette d'être vraiment... Euh... Dans un univers un peu différent euh, que j'avais pas... Enfin, les arts appliqués, c'est un peu comme ça, mais c'était quand même assez différent euh, au niveau de... Je sais pas, pas trop comment expliquer, au niveau de l'ambiance, oui, au niveau de... Si, donc bon, là, c'était un peu euh, chose nouvelle, quoi. Mais donc, donc tu euh... quittais Paris. Donc, je quittais Paris. Alors, en plus, c'était... Euh... En plus, moi, en allant à Lyon, je me suis dit, bon de toute façon, je viens à Lyon, je passe mon diplôme, mais après, je retourne à Paris et tout, je ne ferai pas ma vie là-bas et tout, c'est vraiment pas... Euh... C'était catégorique avec ça. Ouais, vraiment. bah En plus, c'est vrai que quand j'ai quitté à Paris, j'étais avec quelqu'un et du coup, bah, je pensais que bah, j'allais passer mon diplôme et après, je reviendrai m'installer avec lui à Paris. Et puis finalement, bah, les choses ont fait que ça s'est pas du tout passé comme ça, qu'on s'est séparés la première année. Et, et du coup, ouais, cette première année, c'était compliqué parce qu'en plus... Euh... C'est vrai que moi je m'étais tellement fait euh, mon cercle euh, à Paris, euh, j'étais vraiment, vraiment bien et du coup de tout recommencer, surtout dans une école euh, où il y avait quand même euh, un, une ambiance assez spéciale, où c'est pas évident de s'intégrer parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se connaissaient d'avant et qui étaient pas forcément hyper... Euh, <coughs> Euh, dans l'échange et dans le euh, Je sais pas comment dire, mais dans l'envie de rencontrer euh, de ah, nouvelles personnes. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, des gens avec qui tu vas discuter pendant une soirée et que tu croises le lendemain, qui vont faire comme si tu n'avais pas vu. Enfin, c'est quand même un peu spécial. Euh, donc vraiment, euh, première année, c'était trop compliqué. Euh, et en plus, à l'école aussi, ou avec mes profs, c'était pas forcément... Euh, J'avais l'impression qu'on ne se comprenait pas, en fait, parce que moi, je voulais vraiment défendre euh, mon côté euh, illustration, ou je voulais que ça prenne beaucoup de place euh, dans, mon, dans mes projets. Et, euh, et du coup, c'est vrai que finalement, je ne laissais pas beaucoup de place au textile. Parce que oui, en fait, à Lyon, c'est vraiment spécialisé dans le motif. Et on n'a pas du tout de... On n'a pas vraiment une approche textile pure comme il peut y avoir dans d'autres écoles en France. Donc pour moi, c'était vraiment le bon compromis parce que c'est vraiment du dessin appliqué au tissu. Mais pour autant, moi, en fait, je pensais qu'au dessin et je pensais pas au tissu. Et ça, je l'ai compris après. Et je pense que quand j'ai compris ça, ça a complètement twisté Ma... mon envie de faire ça en fait parce que je me suis rendu compte mais en fait le textile c'est génial quoi c'est juste que moi je voulais pas le voir et, et c'est tout un univers euh, à exploiter et à utiliser et tout et je peux autant dessiner que en fait c'est pas juste un support c'est vraiment ça peut faire ça peut prendre
1: part entièrement euh, au dessin en fait et c'est ce que tu fais en plus puisque au delà de ton travail
0: oui alors, du coup, depuis... Tu pas mes phrases, mais... <rire> oui, non, mais parce qu'on se comprend, on la voilà. regarde, c'est ça. Et euh, du coup, euh, ça fait euh, depuis un an et demi que euh, qu'avec euh, une amie, bah, du coup, Camille... Euh... Qui a déjà illustré euh, ce podcast en plus. Oui,
1: qui a illustré euh, Vincent, épisode 5. Voilà. Euh, et toi, Laura, tu es illustré euh, Amélie, épisode 1, pour voilà. savoir. Hein. Tout à fait. Voilà.
0: Euh, et oui, en fait, bah, Camille, on se connaît depuis euh, la prépa, en fait, et on a toujours eu cette envie de faire des choses ensemble. En plus, on s'entend très, très bien euh, à côté. Et, euh, et en fait, il y a un an et demi, euh, j'ai mes, mes amis de Renoir qui ont repris. Euh, le, le spin-off à Angoulême. Donc, le spin-off, c'est toute la partie euh, indépendante du Festival de la BD. Euh, ce qui consiste en fait à inviter et à faire participer du coup, des collectifs et des, des artistes qui ne sont pas forcément euh, très connus, ou alors qui n'ont qui ont pas été édités dans des grandes maisons encore, euh, ou ce genre de choses, ou même certains qui sont édités dans des grandes maisons d'édition mais qui, quand même, souhaitent avoir un stand où ils vendent un peu leurs trucs. Et euh, du coup, euh, bah, je lui ai dit, mais vas-y, ça te dit qu'on postule et tout, euh, ce serait trop chouette qu'on puisse faire des trucs ensemble. Et c'est vrai qu'en lui proposant ça, je me disais pas forcément euh, que ça allait devenir ce que c'est aujourd'hui. Mais euh, donc, euh, du coup, euh, on a été sélectionnés donc on était super heureuses et tout. Et du coup, là, tout de suite, il a fallu qu'on se trouve un nom. Donc, euh, on a galéré euh, pendant plusieurs semaines. On dit, mais comment on va s'appeler et tout. Euh, et puis, finalement, un jour, elle m'envoie un texto. Elle me dit, CUNY Genre CUNY avec un K et tout, je disais putain mais oui c'est exactement ça. Euh, CUNY euh, Studio. <rire> CUNY Studio, voilà, parce qu'en plus on voulait un truc, euh, parce qu'on savait qu'on voulait quand même faire un peu des dessins euh, un peu érotiques, pour dire ça, un peu coquin. Voilà. Et euh, du coup on cherchait un nom qui soit à la fois euh, emprunt de, de ça, et enfin un truc un peu impertinent et aussi... Euh, ça claque tout. tout simplement, ça claque voilà. <rire> et en plus, voilà, dans une mouvance féministe et euh, en plus, on s'est rendu compte après que Kuni euh, ça veut dire pays en japonais, donc on a quand même l'explication... Euh... P P ah, <rire> pays Pays Pays. Ah Pays Non, non un pays, donc du coup, on a quand même l'explication officielle pour les gens un peu, euh, voilà. Pour les japonais. Pour les japonais <rire> ou pour, voilà, pour les enfants <rire> ou voilà. Euh, et euh, du coup, euh, là, euh, en fait, on s'est rendu compte que ce qu'on a fait, euh, ça a hyper bien marché. Euh, qu'est-ce qu que vous faites oui, studio qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on se demande bien qu'est-ce ah, qu qu'on <rire> qu qu peut faire à Cudi Studio <rire> euh, En fait, euh, on fait des motifs. Euh, et des, des illustrations, euh, du coup euh, on a... enfin c'est vrai que Camille elle elle, elle est vraiment euh, graphiste, euh, DA euh, et euh, illustratrice. Qu'on salue d'ailleurs, coucou Camille Qu'on salue,
1: voilà <rire>
0: euh, et, euh, et du coup elle, elle a vraiment ce côté, enfin euh, ses connaissances, enfin euh, déjà elle a fait toute l'identité visuelle. Euh, de la marque, euh, elle a en plus un côté très carré, où elle est euh, très Vous avez trop. des styles
1: complètement différents. Bah,
0: en fait, c'est ça, on a des styles différents, mais bizarrement, on dessine beaucoup à deux, et les gens n'arrivent pas forcément à voir qui fait quoi, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que on, je pense qu'on s'adapte aussi l'une à l'autre, mais, euh, mais en fait, on est hyper complémentaires, et c'est ça qui fait que ça marche bien, et du coup, moi, j'avais tout le côté textile, en plus, je fais de la couture aussi, donc euh, là, on s'est dit, mais il faut qu'on fasse à la fois des objets et de la papeterie. Donc du coup, on a fait des motifs qu'on a appliqués à des carnets, des petites pochettes. On a fait un poster qu'on a dessiné à deux, qu'on a imprimé en sérigraphie. Donc vraiment, c'est en textile, vous avez pas mal de choses aussi. Ouais, 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 c'est ça. Bah textile, du coup, la première année, on avait fait juste des pochettes et des petits paniers. Là, cette année, on a aussi fait des foulards en coton. Mais c'est vrai qu'on a plein des sacs à pain, des sacs à pain, voilà, gros succès sur les sacs à pain angoulême. D'ailleurs, je tiens à préciser. Et, euh, et voilà. Et du coup, euh, après ça, on s'est dit, mais en fait, ça marche trop bien. En fait, il faut qu'est-ce qu qu'on veut faire ensuite Donc, c'est vrai que là, tout de suite, on a une amie de ma mère qui est donc à Antibes, qui travaille à l'office de tourisme. Elle a organisé un salon de design en octobre. Et elle nous a contactés en fait pour qu'on postule, pour qu'on ait un stand là-bas. Et, euh... et je pense que c'était vraiment ce salon-là qui était un peu le tournant de ce qu'on voulait, en fait, parce que c'était quand même un salon, où il fallait remplir 9 mètres carrés. Donc 9m2 de stand c'est énorme en fait surtout quand nous on avait juste à Angoulême on avait qu'une table et tout donc ça nous paraissait... Puis il faut trouver le temps de faire tout ça. Il faut trouver le temps parce que du coup bah moi je suis salariée je suis à 39 heures par semaine donc euh, voilà c'est pas évident. Euh... Plus toutes
1: tes autorités qu'on reviendra oui, là, dessus. Voilà. Mais c'est vrai que ça commence à être assez grosse comme activité là bah, le... Ouais, le CUNY.
0: Ouais. Le CUNY là prend, prend de la place vraiment. Et du coup et Camille bah, elle elle est freelance donc bah, en plus l'année dernière elle avait beaucoup de boulot aussi. Euh, donc c'était très compliqué pour nous de concilier mais finalement on a quand même trouvé le temps et euh, c'est surtout que ben, le défaut qu'on a toutes les deux mais c'est peut-être notre qualité aussi c'est qu'on travaille beaucoup dans l'urgence et donc en fait on a préparé ce salon en un mois euh, voilà euh, donc comme beaucoup dans le monde
1: de enfin, de la création ouais, on travaille beaucoup ça. sous pression quand même
0: ah ouais non mais c'était chaud non peut-être non j'exagère en deux mois parce qu'on a fait d'abord les dessins et puis après il a fallu faire toute la confection donc euh, je sais pas donc Camille, elle s'est occupée de massicoter tous les carnets à la main, tout agrafé, machin, elle a imprimé les posters, voilà. et moi j'ai fait toutes les petites pochettes que j'ai cousues. Enfin euh, voilà, c'était horrible, je rentrais, je travaillais et tout, J'avais là je travaillais, je sais pas, genre 60 heures par semaine pendant 3 semaines, bon ça va, c'était pas le bout du monde non plus, mais on a réussi en tout cas à tenir notre pari, et notre stand il était trop bien, et, et ça a hyper bien marché, et du coup on s'est rendu compte aussi qu'on n'avait pas que du succès auprès, euh, auprès des gens du milieu mais là c'était vraiment enfin euh, voilà des, des mamans des mamies des papis, euh, des enfin
1: euh, un public hyper large
0: ouais voilà un public large et vraiment différent pas du tout initié euh, au monde de l'illu, au monde euh, un peu enfin euh, de la création quoi du coup c'était euh, c'était super euh, comme expérience après, euh, voilà, comme c'était un salon autour des arts de la table, nous on a fait vraiment des. des comme les sacs à pain, euh, des produits qui étaient un peu adaptés à ça, mais donc, euh, bon, on s'est dit qu'on voulait pas non plus s'orienter là-dedans euh, après. Mais bon, là, euh, comme tout le monde nous a dit, mais qui vous êtes, mais où est-ce qu'on peut acheter en ligne et tout, là, du coup, on a commencé à faire des démarches pour, euh, pour avoir notre site, pour avoir notre e-shop qui va. Normalement, elle est censé marcher en ce moment parce qu'on a eu des petits soucis, mais voilà. Euh... D'ici
1: que l'épisode soit sorti, il y a moyen que de toute façon ça marche. Okay, <rire> très bien. Et euh,
0: et euh, du coup. C'est quoi maintenant l'objectif bah, là, l'objectif, c'est vraiment euh, de d'avoir notre entreprise. Donc là, on est vraiment plus dans des démarches. Euh où euh, là on va avoir rendez-vous bientôt avec un incubateur qui va nous, nous aider un peu à peaufiner, enfin peaufiner, bah, j'exagère je, un peu, mais parce que c'est plutôt nous aider bah, à mettre en place voilà, notre, notre activité, notre business plan, euh, parce qu'en plus c'est vrai que comme on est toutes les deux du milieu de la créa, on n'a pas du tout de connaissances en commerce, en, es dans en un communication, bon milieu, en marketing, ah ouais oh, là ça va complètement changer, donc là du coup il faut qu'on fasse de la vie concurrentielle, qu'on voit un peu euh, ce qui se fait autour, même si bon on le fait déjà un peu.
1: Et euh... je te coupe, mais euh, par exemple, bah, c'est ce que tu m'as dit justement qu'on commence, que ça t'inquiétait de, de raconter tout ça, puisque bah, par rapport à certains épisodes qui, eux, avaient déjà monté tout ça, bah, moi, je les interview après. Ouais. Mais justement, là, moi, je trouve ça d'autant plus intéressant que tu sois à un début de plein de choses. Et honnêtement, est-ce que ça t'effraie C'est quoi, en fait, le sentiment que tu as
0: hum, bah, En fait, je pense que je suis assez excitée, parce que c'est vrai que c'est... Euh... Je pense qu'on est une génération, euh, enfin je pense que toi aussi, parce que je te connais, mais euh, où euh, on est hyper euh, motivé pour faire nos trucs, on a, on a envie de travailler pour nous, en fait on n'a pas envie de passer euh, 30 ans dans une boîte euh, qui euh, va être hyper ingrate avec nous, qui va pas reconnaître la valeur de ses employés, qui va pas euh, nous permettre d'évoluer à notre juste valeur et tout. Et... Et je vois, autour de moi, ce qui se passe, et qu'on est de plus en plus à avoir cette énergie, à avoir cette envie de travailler pour nous, en fait. Donc c'est vrai que moi, j'ai vraiment hâte du moment où on aura notre bureau, on aura nos stagiaires. On en parle beaucoup, mais... mais enfin, euh, non, je rigole. Tu mais... serais
1: parfaite <rire> en
0: mettre deux stages. Mais, de stage, mais, bon. mais euh, ouais, enfin euh, d'avoir vraiment notre, notre endroit à nous, en fait, où du coup, on peut décider de tout. Euh, si on veut mettre cette couleur-là, on la met. Euh, si on veut faire ce dessin-là, on le fait. Euh, après, bon, c'est sûr que voilà, le marché du travail fait qu'on ne peut pas non plus... Euh, si on veut survivre et euh, être un peu pérenne, il faut qu'on soit euh, aussi à l'écoute de ça. Donc, on peut pas non plus... Euh pas non plus euh, avancer euh, les yeux fermés et faire tout ce qu'on veut faut quand même euh, être un peu sensible à ce qui se passe autour mais mais bon rien que en tout cas d'avoir une ligne de, de vouloir dire les choses qu'on veut dire et tout et de pas parce qu'en plus avec euh, Camille nous on a quand même un euh, une envie de faire comme on est très euh, engagé même pour le climat euh, de faire quelque chose enfin parce que le milieu du textile aujourd'hui c'est tellement euh, le numéro 2 des des gros euh, pollueurs euh, que nous on veut pas en fait juste rentrer là-dedans et se dire bon bah trop bien on monte notre boîte on va tout faire faire en chine euh, qui plus peut-être par tes petits enfants et puis bah du coup comme ça on va se faire un max de profit et
1: tout enfin c'est pas du tout l'idée euh. oui, l'idée c'est quand même de gagner ta vie mais d'une certaine façon aussi ouais, euh, ça qui, toi te fait respecter tes, tes, tes valeurs et ce que tu as envie de montrer
0: bah oui c'est ça enfin c'est vrai que nous on a un peu le l'avantage, La, euh, enfin, moi honnêtement, si je gagne pas, euh, j'ai pas, enfin, l'argent c'est pas euh, un enjeu pour moi en fait. J'ai envie de pouvoir subvenir à mes besoins, enfin euh, euh, voilà. Mais après, j'ai pas envie de, enfin, je veux pas créer une entreprise dans le but de devenir super riche et de pouvoir, euh, voilà, amasser plein d'argent et pouvoir mettre des actions partout. Enfin, c'est pas trop le but là. C'est vraiment euh, créer une entreprise qui euh, qui soit éthique, qui est respectueuse de l'environnement, euh, ou du coup on veut vraiment faire du 100% made in France. Donc euh, en plus, dans le textile, c'est quand même assez compliqué aujourd'hui, même s'il euh, y a beaucoup de choses qui se réouvrent. Donc je pense qu'il faut vraiment être à l'affût de ça aussi euh, si on veut se lancer. Et du coup aussi choisir des, des matières qui ne soient pas. Euh, parce que c'est vrai qu'on va parler du coton, euh, mais le coton c'est un peu affreux en fait, parce que ça demande beaucoup d'eau. Pour le blanchir, c'est super polluant en fait. Enfin, pas, euh, on voit ça comme un truc un peu euh, noble, enfin salé en tant que matière, mais après, euh, pour l'environnement, c'est vraiment pas terrible. Donc il faut se tourner. Euh... Enfin, par exemple, l'Inde, c'est beaucoup plus intéressant de ce point de vue-là. Donc euh, en France, il euh, y a des boîtes qui propose et pour, enfin, dans lesquelles c'est possible de faire ça. Donc après, nous, notre enjeu, ça va être vraiment comment faire pour euh, créer une entreprise qui soit à la fois euh, rentable un minimum pour qu'on puisse en vivre et... Euh... Et en respectant ces valeurs-là, parce que même pour la confection, nous, c'est hors de question qu'on aille faire ça au Portugal aussi. Enfin, c'est vraiment... Euh, et comme on sait qu'on va pas pouvoir faire tout euh, nous-mêmes pendant des années, parce que bon c'est quand même compliqué, il faut vraiment qu'on se pose ces questions-là. Donc là aussi, dans ces prochains mois, on va être à la recherche aussi de toutes les de tous nos lieux de développement et de production. en fait Donc là, dans la région, c'est vrai qu'à Lyon, on a de la chance, parce que c'est vraiment un endroit... Pour Enfin, c'est un peu le berceau du textile en France quoi. Après même si euh, voilà le lin c'est plutôt dans le nord euh, mais il y a quand même des choses ici donc euh, voilà même pour l'impression enfin c'est euh... donc voilà c'est hyper excitant en fait ce moment où il euh, y a un peu tout à faire et en même temps nous, on, de, plus on avance et puis on a une idée précise de ce qu'on veut faire et, euh, et on est trop motivé par ça et en plus on a trop envie de travailler ensemble donc c'est euh... ouais,
1: bah, j'ai bien bien hâte de voir tout ça ouais. parce que c'est vrai que à l'heure actuelle et l'épisode sortira euh courant juin mais même je sais qu'à partir de juin il n'y aura pas encore tout ce que on oui. est en train de dire et c'est vrai qu'on se rend pas compte en fait ce qu'il y a derrière euh, bah ce studio tout cet engagement moi je le sais parce qu'évidemment on se connaît mais c'est important euh, que tu dises tout ça puisque c'est quand même la base aussi de ce que vous êtes avec Camille euh, des, des, des nanas entières des nanas bien entières, bien entières ouais. et complètement oui c'est ça engagé puisque ouais. euh, au-delà de ça, tu es aussi quand même, et il faut pas le négliger, puisque tu passes beaucoup de temps sur d'autres projets que l'Illustration, tu es cofondatrice de l'association MeToo Lyon.
0: Oui, euh, alors en fait, euh, c'est euh, une association qu'on a, ça, qui existe depuis un an. Euh, en fait, donc, suite au mouvement, euh, à l'affaire Weinstein et au Vogue de Hashtag, il y a eu plein de rassemblements en France, euh, donc notamment euh, à Paris, il y avait un événement sur Facebook et moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait « mes photos. trop... Euh... » En fait, fin, déjà, pour euh, resituer un peu, euh, pas, fin, même si je me suis toujours sentie féministe, euh, de... c'est vraiment quand j'ai fait mon projet de diplôme euh, à Lyon que euh, ça s'est vraiment confirmé parce que j'ai travaillé vraiment sur euh, l'image de la femme et la perception qu'on qu a, l'obsession de l'apparence et euh, les injonctions de beauté qui sont imposées aux femmes en fait, depuis euh, qu'on est petite et du coup c'est vraiment ça où, une année où j'ai fait plein de lectures où j'ai découvert vraiment ce milieu que je me, je me suis dit mais en fait c'est enfin j'ai compris plein de choses sur moi des mécanismes que j'avais euh, et euh, qui me rendaient malheureuse aussi parfois enfin euh,
1: t'as des exemples là, comme ça avant ben... imagine, sur, oui non, euh, vrai.
0: Euh, non bah, par exemple par rapport au poids, enfin, est-ce que euh, y a, on est tellement de filles à se préoccuper de notre poids, euh, à paniquer quand euh, on prend un ou deux kilos, à se regarder dans le miroir, euh, se pincer les cuisses pour voir si on a de la cellulite, enfin genre c'est n'importe quoi euh, de faire ça. Et le problème c'est qu'on fait ça et en fait comme on en parle entre nous on a l'impression que c'est une normalité et qu'il faut être comme ça mais en fait c'est pas... Euh... Enfin quand... Euh... Enfin, là, je vous recommande le livre Beauté fatale de Mona Cholet parce que c'est vraiment ça qui m'a ouvert les yeux. Et plus je lisais et plus je me disais, mais putain, mais ça je le fais et ça je le fais, mais c'est n'importe quoi. Enfin,
1: pourquoi je me suis euh, laissé avoir un, comme ça C'était un sujet sensible à un moment pour toi.
0: Bah oui, non, c'est ça. Enfin, même si moi j'ai jamais été, euh, j'ai jamais eu de troubles alimentaires ou de choses comme ça, mais c'était vraiment un moment, un truc qui prenait beaucoup de place dans ma vie, qui était une obsession. Euh, et enfin euh, qui me pesait vachement alors que enfin vous avez senti le jeu de mots euh, voilà euh, et euh, et euh, du coup c'était enfin euh, franchement euh, ça devenait oppressant ça devenait hyper oppressant et même pour les autres enfin genre on, bah, on en parlait à l'époque euh... Enfin, euh, même pour les autres, c'était chiant, enfin, ma, ma meilleure pote avec qui j'habitais à Paris, je sais qu'elle en avait un, elle en pouvait plus, parce que je lui en parlais tout le temps, je lui disais, putain, j'ai entendu parler de ce régime, ce machin, tu connais, et tout, elle me disait, mais putain, mais ta gueule, en fait, j'en ai, ai rien à foutre de tes régimes, là.
1: Pourquoi je n'arrive pas à avoir la même silhouette qu'elle On vient toutes les deux chaque semaine. Elle doit faire confiance à un expert. Avec l'hypophéine expert, découvrez le programme minceur à la piperine active.
0: J'ai jamais eu de problème, enfin, euh, voilà, de problème de surpoids ou de sous-poids, enfin, Clairement pas donc c'est vraiment et le pire c'est que là quand je vois autour de moi mais j'ai l'impression qu'on n'y est... a pas beaucoup de filles qui n'ont pas été concernées par ça en fait et même encore aujourd'hui euh, des amis que j'ai que, que je vois tenir ce genre de propos je les reprends je dis mais les filles il y a un moment où il faut arrêter de enfin êtes... on est très bien comme ça il pas... n'y a, pas... a pas un modèle de beauté il euh... n'y a pas ouais, ouais. Un, un modèle de minceur c'est euh, de, de corps en fait c'est assez
1: constant chez ah, ouais, ouais. bah! là pas mal aussi euh, là d'ici là beaucoup d'épisodes peut-être seront aussi sortis il y en a beaucoup qui en parlent aussi tout ouais, ce rapport ouais. au corps en tant que nana en tout cas
0: ah ouais non mais franchement c'est super compliqué et, euh, et c'est vachement difficile d'en de, sortir et de pas y, de pas en re-rentrer non plus en fait parce que c'est vrai que moi là je j'ai réussi à me réconcilier avec ça mais, euh, mais bon, quand tu as autour de toi des personnes qui vont te dire « Ah putain, j'ai grossi » ou « Ah, faut que je fasse attention, c'est bientôt l'été » et tout, ben, malgré tout, c'est vraiment un travail sur soi à faire de ne pas,
1: euh... Re pas replonger
0: là-dedans, de ne pas dire « Putain, bon, je vais recommencer à me peser deux fois par jour et à voir si j'ai pas euh, perdu 500 grammes
1: enfin, ». Au bout d'un moment, il faut arrêter de déconner. Quoi. Mais, mais est-ce que euh, tu as eu l'impression que le fait d'arriver à Lyon… D'avoir aussi une complètement nouvelle vie, puisque c'est là aussi que tu as commencé à vraiment bah, t'engager dans cet assaut, où on en parlera du coup après, parce que là on bifurque un peu, mais c'est oui. quand même, je pense, important d'en parler. Euh, est-ce que le fait aussi de changer de cadre, de changer de tout ça, euh, même si quand tu arrives à Lyon, tu l'as dit, c'était pas forcément l'endroit où tu étais le plus à l'aise, est-ce que ce, ce rapport au corps s'est fait aussi peut-être plus de façon pas plus douce, mais on va dire plus un déclic une fois que tu avais quitté la vie parisienne
0: Bah, Je pense que le déclic, euh, c'était euh, pas tellement l'arrivée à Lyon, mais c'est que déjà j'ai commencé à faire beaucoup, beaucoup de danse. Euh... Et euh, à un moment, je me suis dit, mais en fait, euh... mais en fait, fin, pourquoi euh, en vouloir autant à mon corps qui me permet de faire autant de choses C'est un truc un peu... Fin, euh, je pense qu'il y a tellement de... Enfin, on, en fait, on ne se sent pas assez privilégié pour tout ce qu'on a, mais au bout d'un moment, si on est capable de, fin, de, de marcher, euh, de courir, de danser, de chanter, de je sais pas de faire tout ce qu'on peut faire, juste ça, en fait déjà, ça devrait être... Euh, on devrait se sentir chanceux et chanceuse, en fait, d'être... Euh... Et je pense que déjà, euh, le fait de d'avoir trouvé... Enfin, bon, j'ai toujours dansé, mais là, vraiment, d'avoir euh, découvert un univers, enfin parce que j'ai commencé le hip-hop euh, beaucoup... Euh ici un univers qui était hyper nouveau pour moi et, et qui m'a tout de suite, enfin, euh, je me suis mis dedans à fond. Déjà ça m'a aidé, je pense, à passer cette année un peu compliquée. Et euh, en plus déjà, enfin, je pense que j'ai commencé à me réconcilier avec mon corps à ce moment-là. Et euh, ensuite euh, j'ai commencé du coup ce, tout mon travail de diplôme et mon mémoire sur euh, cette obsession de l'apparence, sur le féminisme et, et là, toutes les lectures que j'ai eues, euh, euh, que je pourrais euh, passer à Lucie pour qu'elle les mette en bio parce que euh, c'est vraiment. Ce euh... sera fait. Voilà. Euh, ça m'a vraiment ouvert les yeux et je me suis dit, mais, mais, mais tout ce temps que j'ai perdu, quoi, toute cette énergie que j'ai perdue euh, pour un truc qui est absolument pas intéressant et qui m'a rien apporté en fait. Enfin, et, euh, et, et je pense que déjà, ça c'était vraiment une révélation et c'est vraiment, je pense, à un moment de ma vie où, euh, où je sens que j'ai grandi. Mmh. Et, euh, et du coup, là, petit à petit, ça a commencé à prendre beaucoup de place pour moi. Et donc, après, il y a eu donc, cette vague de hashtags. Euh, donc, là, bon, c'est vrai que bon, les hashtags étaient plus en lien avec les violences sexuelles. Donc, c'était pas un... Mais c'est forcément un lien au corps. Bon, après, même s'il n'est pas pareil. Mais, mais quand j'ai vu ça, et je me suis dit, mais en fait, il euh, faut que je fasse quelque chose. Enfin, je ne peux pas avoir maintenant ce ressentir, cette ferveur et cet engagement et genre ne pas agir. Donc j'ai vu qu'il y avait cet événement à Paris donc, euh, donc je me suis dit il faut en faire un à Lyon et là j'ai vu que le Mitou euh... voilà le Mitou dans la vraie vie euh, et là j'ai vu que d'autres personnes étaient intéressées par ça donc en fait on s'est euh, ajouté sur Facebook on se connaissait absolument pas et en fait on a créé cet événement ensemble euh... Et là, on s'est réunis, on a tout organisé en 10 jours, c'était un truc de fou. Heureusement qu'il y avait besoin des personnes qui étaient déjà un peu dans le militants, qui savaient un peu quoi faire, appeler le, la préfecture, contacter la mairie, les barrières, les barnes, machin. Parce que moi, j'étais complètement aux fraises, je connaissais
1: rien. Ouais, es, C'est embarqué. Ah hein, ouais. ouais,
0: complètement. Après, du coup, c'était euh, voilà, contacter la presse, euh, écrire un communiqué de presse, enfin... Euh, organiser, contacter les gens, enfin c'était vraiment un truc de fou, ça m'a pris tout mon temps pendant 10 jours. En plus j'étais en stage la journée donc c'était compliqué, mais, euh, mais du coup c'était génial et, et en fait ce, cet événement était tellement réussi parce qu'il y a eu presque 1000 personnes qui sont passées sur la place Bellecour à Lyon pendant enfin, cette journée. Euh, qu'on s'est dit avec les personnes, enfin les filles euh, avec qui on a organisé ça, mais il faut qu'on fasse quelque chose en fait. Donc on a continué à se voir et petit à petit en fait on s'est créé en association. Euh, donc on est un collectif, donc on tient vraiment à ce que ce soit euh, horizontal, qu'il n'y ait pas de, de poste à titrer, qu'il n'y ait pas de personnalité,
1: oui, de, de hiérarchie. Personnes hiérarchie. Autres,
0: voilà, de hiérarchie. Et, euh, et du coup on organise des conférences euh, et on a des permanences d'accueil et des groupes de parole pour les femmes victimes de violences pas forcément euh, des violences sexistes ou sexuelles. Donc ça peut être du harcèlement, euh, au travail, dans la rue, euh, ça peut être euh, un viol, ça peut être une agression sexuelle, enfin vraiment tout type de violence. Euh, donc euh, voilà, parce qu'en fait à Lyon, il y a des structures, mais il y a beaucoup de... D'assauts qui vont. Enfin, beaucoup. Il y a quelques assauts qui vont plutôt s'occuper des violences conjugales ou alors de l'inceste. Ou... Mais il n'y avait pas de. Enfin, nous, notre place, un en fait, elle était plus. En... Enfin, un, un mouvement plus global, en fait. Où nous aussi, on pouvait permettre aux femmes, si elles avaient une demande spécifique, de les réorienter. Donc, en fait, ça a été tout un travail que. Mais, comparte, euh, qu on en ont fait de rencontrer tous les assauts, de... de vraiment créer un lien, en fait. Et du coup, là, aujourd'hui, on est quand même bien installé dans notre. Enfin, dans le milieu, parce qu'on connaît bien euh, la plupart des autres assos, on organise euh, là on organise les manifs avec elles. Euh, donc euh, ça fait enfin euh, ça fait du bien d'être reconnu euh, autant, alors que c'est vrai qu'on est super jeune et que la plupart des assos, comme le planning familial ou des choses comme ça, ça existe depuis tellement longtemps. Euh, et, euh, et là, ben, on voit ça avance encore parce qu'on est de plus en plus de bénévoles et plus on va avancer et plus on va pouvoir faire de choses aussi. Donc là, le dernier événement un peu fou, c'était notre conférence il y a, euh, le 13 avril, euh, où du coup, on a quand même réussi à faire venir euh, Camille et Justine, qui sont des, des youtubeuses pour euh, ceux et celles qui les connaissent, qui sont vraiment hyper drôles, donc je vous conseille d'aller voir aussi ce qu'elles font, euh, qui ont accepté de venir, euh, qui euh, donc euh, on a réussi à avoir une super salle. Enfin euh, Donc euh, c'est euh, petit à petit, en fait, ça avance et ça va toujours euh, plus loin. Donc c'est vrai que nous, ça nous... Oui, toi, ça t'épanouit aussi là-dedans, mais ouais. ça, ça prend beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie, ouais. Donc, c'est vrai que là, ma charge mentale, elle est un peu compliquée. Des fois, euh, c'est un peu stressant de devoir gérer beaucoup de choses euh, parce que c'est vrai qu'entre le boulot, euh, le euh, CUNI et euh, l'assaut, c'est un peu euh, stressant et du coup, il faut toujours envoyer des mails. Faut... En fait, c'est pas euh, tellement que tous les jours, je vais avoir beaucoup de choses à faire, mais il faut penser à tout. Et c'est ça, en fait, qui est vachement fatigant aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est pas évident à gérer, mais après, de toute façon, euh, j'ai toujours été un peu... Enfin, euh, j'ai toujours été habituée, euh, je pense, euh, grâce à mes parents aussi, euh, à faire beaucoup de choses et euh, à m'investir dans beaucoup de choses. Donc après, moi, je pourrais pas faire autrement maintenant. Euh, et je me dis, bon, si j'arrêtais tout et que je travaillais juste, je pense que je finirais alcoolique à les bras des coups tous les soirs, donc ce serait pas forcément mieux, mais euh,
1: mais euh, voilà. Nous, on n'est pas... Enfin, euh, typiquement, tu le sais aussi, euh, on n'est pas... Enfin, je parle pour moi, on n'est pas le genre de personne euh, à justement s'arrêter à une seule chose et je pense que tu l'as très bien résumé aussi tout à l'heure on est bah, justement un genre de cette génération qu'on est euh, euh, on a envie de faire plein de choses aussi par nous-mêmes et, et pas s'arrêter à justement rentrer dans une boîte et, et peut-être y rester jusqu'à la fin de nos jours ah ouais mais c'est clair mais en plus quand je vois
0: enfin euh, euh, dans ma boîte certains employés euh, qui sont là depuis super longtemps et qui euh, sont payés aux lance-pierres, enfin, et qui sont même pas reconnus dans leur travail, et tout, tu dis mais au bout d'un moment il faut... Enfin là, bon après peut-être ça part un peu loin et tout, mais je pense que c'est vraiment euh... enfin, presque toute la société qu'il faut revoir en fait parce que le capitalisme ça fait tellement de dégâts euh... aujourd'hui et puis enfin même si bon moi, je dis pas... Euh... Je pense que ça, ça, c'était déjà, déjà présent avant aussi, mais... Non, mais c'est vrai
1: qu'on
0: vit dans une société de consommation. Enfin, ouais, tout ouais, est basé ouais. sur ça. Mais oui, et là, je vois, enfin, là, d'être dans une grosse entreprise, on est vraiment centralisé autour de qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher, euh, comment on fait pour... Euh, en fait c'est vraiment l'idée de comment on fait pour gagner beaucoup d'argent et que ça nous coûte le moins cher possible. Donc ça nous coûte le moins cher en coût de production, euh, en coût d'employés, enfin euh, toutes les. En fait tous les acteurs, euh, tous les éléments, en fait il faut vraiment gagner de l'argent partout pour euh, en gagner plus derrière. Mais cet argent en fait il va pas. Euh, cet argent, il va pas dans les bons endroits en fait. Le problème, il est là et je pense que c'est vrai pour beaucoup de, de boîtes parce que là, on voyait dans les documentaires de Elise ducé euh, quand elle parlait, fin, quand elle était allée chez Free et euh, c'était horrible. quand tu vois les conditions de travail, bon après heureusement, moi bah, c'est pas du tout comme ça. Mais, mais je pense que c'est juste euh, aujourd'hui, on, on a juste envie de reconnaissance en fait et de pas. Euh, je pense que peut-être que on est un peu trop pressé et, et que on veut tout de suite euh, arriver à à un certain poste, peut-être à un certain salaire, mais, euh, mais au-delà de ça, je pense que je pense que certes on a peut-être moins la patience euh, que nos parents ont eu euh, au même âge, mais en même temps, on a peut-être qu'on a aussi euh, la lucidité de, de voir que ben, c'est peut-être pas comme ça en fait qu'on va réussir à être épanoui au travail. Et je pense que le travail, c'est pas. Ça doit pas être une corvée, en fait, parce que. Enfin, moi, je, je vois pour moi cette passion qui m'anime et cette. Euh, Enfin, l'envie que j'ai de faire des choses et tout, enfin, je pense que, bon même si on peut pas toujours être au top euh, en allant travailler, mais je pense qu'il faut quand même un minimum euh, trouver quelque chose qui nous plaît et, euh, et pour lequel on a envie de se lever le matin. Parce que là, euh, c'est terrible sinon de, de, de juste travailler pour gagner de l'argent et de fin, que, en gros, ta vie, elle s'arrête du moment où tu vas travailler jusqu'à ce que tu rentres chez toi et ta vie, elle commence quand tu rentres chez toi. En fait, le travail, c'est tellement important et en plus... Euh, Surtout en France, malgré ce qu'on dit, on est quand même un pays où les gens travaillent beaucoup. Il faut quand même que ce soit épanouissant. Parce que sinon, après, tu te. Enfin, je vois pas comment tu peux être épanoui après dans ta vie si t'es pas épanoui dans ton travail un minimum.
1: Et après, encore faut-il avoir le, le déclic. Oui, c'est ça. tu l'as eu, donc avec même le stress que toutes tes, tes autres activités. Ce genre même de stress, de charge, d'énergie, tout ce que t'emploies là dans tous tes projets euh, que tu viens de dire. Il euh, y a des choses justement qui, toi. Euh, t'as besoin de faire pour justement décompresser, pour essayer de dévacuer en fait tout, bah, tout ce que tu dis, là euh, Bah du coup je fais beaucoup de danse, donc je pense que c'est un peu ça, enfin...
0: C'est vrai que moi je pense que le problème que j'ai, c'est que j'ai du mal à prendre du temps pour moi et, et le fait de rien faire, ça m'angoisse beaucoup. Euh, donc pour moi c'est impossible d'envisager de, un week-end où je n'ai rien de prévu. Euh, donc il faut vraiment, enfin j'ai toujours des espèces de petits plannings dans ma tête où je me dis bon là je pourrais faire ça, je pourrais faire ci... Et euh, le soir c'est vrai que quasiment... Fin, Quasiment, enfin on va dire trois ou quatre soirs dans la semaine, je suis à la danse aussi. Parce que c'est vraiment un moment que je fais pour moi, c'est une autre passion que j'ai et un truc qui s'est développé aussi ces dernières années. Et en fait, je me suis rendu compte que voilà, moi, je m'en fous un peu de, de rentrer tard et tout ou de pas avoir mes soirées parce qu'au final, ben, c'est vraiment un moment où moi je me sens bien et où je me sens heureuse aussi et je pense que c'est hyper important d'avoir de, de, ça. Et puis en plus, je pense que le sport, c'est un truc qui est tellement... Euh, important aussi dans la vie pour être bien et pour décompresser et je pense que c'est important de trouver, enfin pour moi en fait le sport c'est aussi un peu comme le travail, il faut pas que ce soit une corvée, enfin je pense qu'on peut aussi trouver, bon même si c'est peut-être un peu, je suis un peu bisounement, c'est tout, je suis un peu utopique, mais je pense qu'on peut trouver vraiment quelque chose qui nous plaît et dans lequel on se sente bien et, et je pense que déjà bah, comme j'ai dit tout à l'heure c'est vraiment un, un moyen de se réconcilier avec son corps et de, de, de voir un peu ses capacités aussi physiques, de voir jusqu'où on peut aller et et c'est vrai que ben pour la danse, euh, je pense que comme pour d'autres sports aussi, ce qui est hyper gratifiant, c'est que tu te vois progresser. Qu en plus, moi, je me filme beaucoup. Donc euh, c'est vrai que je vois vraiment
1: l'évolution. Donc c'est hyper... Euh enrichissant pour moi aussi. Il faut dire qu'elle danse très bien, la Laura. Non, mais... <rire> non, en plus, non, je rigole pas. En plus, enfin, je le dis sous un ton ironique, mais pas du tout. Moi, je trouve c'est génial. Bon, c'est gentil.
0: Mais, mais voilà. Enfin, du coup, ça. Et après, ben, je, je... comme tout le monde, voilà, j'aime bien regarder mes petites séries. Bon, des fois, des séries un peu débiles que je ne citerai pas forcément, mais voilà. Et après, voilà. Ben, après, je, je sors beaucoup avec mes amis. C'est vrai que ça aussi. Est-ce euh...
1: que tu arrives à entretenir cette vie sociale, puisque. Typiquement, du que t'as peur de la solitude, mais même sur le plan euh, amour, hein, c'est la même chose aussi. Hein. C'est
0: vrai. Euh, bah, la, ma vie sociale avec mes amis va très bien. <rire> euh, voilà. Non, non, franchement, ça, j'arrive, enfin, j'arrive bien à tout gérer. Euh, après, euh, c'est vrai que je trouve que c'est, je pense que c'est peut-être que j'ai un peu un problème de pas d'ego, mais j'ai l'impression qu'on est quand même dans une génération où c'est vachement compliqué de rencontrer quelqu'un aussi avec qui ça colle. Et, euh, et euh, je sais pas, peut-être que j'ai un peu tendance à tout analyser et tout, mais de par euh, maintenant, euh, mon mon implication et mes lectures dans le milieu féministe, j'ai l'impression que, que plus euh, les femmes avancent et plus euh, on est indépendante. c'est Il y a plein de choses qui sont hyper différentes de déjà euh, quand nos mères euh, avaient notre âge. enfin même fin, Moi, je voyais mes parents euh, qui, pour le coup, m'ont vraiment éduqué d'une façon euh, Égalitaire avec mes frères, où vraiment j'ai pas senti de sexisme dans ma famille. Mais malgré tout, ben voilà, moi j'ai plus eu ma mère faire à manger, s'occuper de nous, euh, enfin voilà, euh, même si mon père s'est beaucoup occupé de nous aussi, c'est quand même. Euh, disons qu'il y avait quand même un schéma familial qui est, je pense, présent dans beaucoup de familles. Euh, qui enfin euh, moi que je tiens pas du tout à répéter si un jour j'ai une famille enfin je veux dire moi c'est hors de question euh, que euh, que, je fasse, que je fasse à manger tous les soirs euh, oui, que okay, je fasse je le sais. ménage et tout ça a euh...
1: complètement changé euh, ouais, ouais. Et, enfin, et du moins ça tend à quelque chose de bien
0: moi je suis très optimiste je pense que ça va changer voilà je pense que que euh, que ça enfin de toute façon ça peut pas enfin on avance tellement là depuis surtout depuis un an et demi là euh, je pense que ça peut pas reculer en fait parce que sur plein de choses on enfin on, on, on prend conscience enfin euh, même enfin là je le vois dans mon travail parce que je suis dans l'enfant mais il y a euh, petit à petit moi je le vois euh, chez nous et même dans d'autres marques oui, la
1: Kenzo Kids ouais, ouais.
0: Ouais ouais, c'est ça et quand, quand on fait de la veille concurrentielle que de moins en moins il euh, y a ce côté euh, paillettes euh, roses petite fille et bleu petit garçon. Enfin, il y a encore ça, c'est là. Mais euh, mais enfin voilà, là il euh, y a des marques qui commencent un peu à faire de l'unisexe. Enfin, euh, euh, nous aussi, on a des certains certaines pièces qui sont euh, plus ou moins unisex. Enfin euh, voilà, je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui enfin euh, faut se préparer parce que ça va arriver là, je pense que dans euh, Enfin, euh, notre génération, quand nous on aura des enfants, déjà, euh, je pense que nous on n'a pas envie de préparer une chambre toute rose si on a une fille ou toute bleue si on a un petit garçon, euh, d'acheter de, des Barbies à la fille, d'acheter des petites voitures aux garçons. Enfin, là en fait, je pense qu'il faut être dans un truc inclusif où euh, on ne doit pas euh, assigner déjà un rôle à un enfant qui n'est même pas né, des fois. Enfin, c'est ça qui est assez terrible. Et, euh, bref, et du coup, je m'en <rire> parle un oui, peu. C'est ça, c'est
1: ça, puisqu'en fait, il faut trouver quelqu'un qui soit en accord avec euh, toutes ses pensées. Après, oui, c'est faisable. Mais comme on dit, dans nos grandes villes, c'est très compliqué de rencontrer des ouais. gens.
0: En fait, c'est compliqué. Et en plus, j'ai l'impression qu'on est une génération où. Euh... Enfin, je dis beaucoup génération, mais. mais...
1: C'est vrai. Enfin, moi, je trouve ça bien, en tout cas, que parce que c'est général en fait, ouais, ouais, on ouais. les partage toutes ces pensées.
0: Oui c'est ça, et en plus hein, pas que moi, moi j'ai mes amis autour de moi c'est... Oui
1: c'est pour ça, c'est général. Ouais, ouais. c'est
0: vraiment général euh, où il euh, où y a une espèce déjà de peur, de, de je pense de, de, de l'investissement émotionnel euh, qui est quand même assez forte, euh, où... Euh, et je pense que aussi les mecs ont du mal à trouver leur place dans ce monde qui est en train de changer aussi, parce qu'eux, ils ont grandi dans un modèle où, euh, ben malgré tout, il y avait quand même un... C'est ben, ça, voilà, un modèle de virilité, où il ben, faut pas pleurer, il faut pas montrer ses émotions, il faut, euh, faut pas montrer ses faiblesses. Et ça, moi, dans mes relations, c'est vraiment un truc qui a pris de la place parfois et qui était super compliqué. Enfin, c on a... ne sait pas communiquer, en fait, parce que c'est vrai que nous, en tant que filles, en tant que femmes, on apprend à parler, en fait. Ont, euh, entre nous, même entre amis et filles, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de facilité à se raconter des choses hyper intimes. Et c'est ça qui fait que aussi euh, ben, je trouve qu'on on gagne vite en maturité et qu'on arrive à, à... Du moins
1: à accueillir nos émotions. Voilà,
0: c'est que... ça, ça. Juste à, à assumer ce qu'on ressent, en fait, et à pas avoir de problème forcément à le dire. Après, c'est pas vrai pour tout le monde, mais, mais en tout cas, c'est vrai pour moi et c'est vrai pour la plupart des personnes de mon entourage. Mais, mais j'ai l'impression que la plupart des mecs c'est compliqué, c'est très compliqué en fait ce, cette partie-là. Juste de d'être en accord, euh, enfin de. Que les paroles sont en accord avec les émotions, en fait. Et, et je pense que ça, c'est un peu un, quelque chose qui est, pose problème. Et, euh, et en plus, du coup, on ne sait jamais quoi faire. On a l'impression d'en faire trop. Et en fait, on enfin. Peut-être qu'on n'en fait pas assez. Des fois, on se dit mais en fait. Euh, euh, on euh, pose trop de on aussi. se pose trop de questions. On se pose trop de questions. On interprète beaucoup les choses euh, au lieu d'être. Euh, d'être de tout de suite être franc et de poser les questions enfin euh, c'est de poser les questions directement et en euh, plus et en plus, euh, et en plus euh, avec toutes les mêmes par exemple les applications de rencontre et tout on a tellement l'impression que c'est la rencontre est facile que euh, on peut toujours rencontrer peut-être quelqu'un de mieux ou alors que enfin je sais que bah moi j'ai vachement tendance à, an à analyser euh, ce que je ressens euh, comment est-ce que je me sens avec cette personne comment et ça c'est vrai que c'est enfin euh, c'est fatigant aussi enfin déjà de pas juste être euh, dans la rencontre et tout, enfin je ne bah, suis pas non plus à un moment, mais, ouais. mais, mais voilà c'est vrai que on, tout de suite on, a, voilà, on va recevoir un message, on va dire mais qu'est-ce que ça veut dire ce message et tout, alors qu'en fait c'est juste salut ça va, enfin genre c'est débile, mais, euh, mais bon ouais, je pense que ça en fait c'est tout euh, un ensemble de choses qui, euh, qui, qui fait que, bah, je sais pas, on est un peu une génération qui bouillonne et où il y a plein de choses qui se passent et et je pense qu'ils sont en train de se mettre en place et euh, qu'ils sont en train de changer aussi. Et là, franchement, euh, entre ben, là, tout ce qu'on entend bah, sur l'écologie, euh, je pense que petit à petit, on est tous et toutes, j'espère, en train de changer certaines de nos habitudes, en train de revoir un peu des façons qu'on a de vivre. Après, voilà au niveau des rencontres, euh, même au niveau du travail, au niveau de notre place dans la société, nous, en tant que femmes, et même les hommes en tant que hommes euh, eux-mêmes et en tant que hommes vis-à-vis -vis des femmes, parce que c'est pas évident. Donc... Euh... Donc voilà, après moi je reste quand même très optimiste et je pense que de toute façon le meilleur est à venir même s'il se passe des choses affreuses, il se passe aussi des choses qui sont très bien et, euh, et je pense qu'en fait il faut juste que chacun et chacune y mettent du sien et c'est vraiment... ça peut pas être juste une poignée de gens qui... Euh, Vont, euh, je sais pas, s'enchaîner aux arbres et. Euh, enfin, voilà. Non, ça passe
1: par plein. C'est ça, ouais. des d'étapes différentes. Mais euh... Et sinon, je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas une expérience qui, comme ça, te vient euh... Alors, c'est pas évident de, de choisir comme ça, euh, euh, là, de but en blanc, mais une expérience qui t'aurait marqué euh, dans ton parcours, mais ça peut être aussi bien pro que pas du tout. Euh...
0: Euh, bah, je pense que là, ces dernières années, ce qui a été vraiment. Euh assez incroyable pour moi, c'était, enfin, euh, en fait, pendant les, euh, mes études de Beaux-Arts, on a des stages obligatoires l'été, donc on, doit, on devait faire deux mois la première année, deux mois la deuxième, donc euh, l'année de mon diplôme, euh, avec euh, une amie, une fille de ma classe, on voulait vraiment partir à l'étranger mais euh, aller un peu euh, aux sources du textile. Donc, euh, à la base, on cherchait en Inde pour faire de l'impression à la planche, mais on n'a pas trouvé. Et euh, on est tombé par hasard sur le blog d'une nana euh, française qui est partie euh, en Argentine apprendre à tisser euh, les techniques euh, traditionnelles enfin euh, du nord de l'Argentine, vraiment plutôt proche euh, de la culture indigène aussi. Donc, euh, ben on a réussi en laissant un commentaire et enfin cette année après nous a enfin nous a répondu et puis on a elle nous a permis en fait de partir là-bas du coup on a eu on a pu aller trois mois en Argentine pour apprendre à tisser c'était assez fou et c'est vrai qu'en plus moi enfin à part enfin euh, je faisais quand même pas mal du coup d'impression et de broderie à l'école c'était vraiment mon premier rapport au textile un peu pur et c'est là aussi que je suis un peu tombée amoureuse de cette pratique et que je me suis dit que vraiment j'avais envie que ça fasse partie de, mon, de ma vie, enfin de, mon, de ma vie pro en tout cas. Et euh, du coup on était dans cette toute petite coopérative dans un patelin archi-paumé, enfin euh, en fait c'était euh, donc à Ukia c'est un petit village à côté euh, d'un plus grand qui s'appelle Umawaka qui est assez connu parce qu'en fait il y a beaucoup de montagnes avec des couleurs, enfin euh, si vous tapez sur internet vous allez trouver, euh, c'est vraiment magnifique en plus et euh, du coup on était là tous les jours dans ce milieu, enfin euh, dans cet endroit un peu hors du temps euh, où on tissait toute la journée euh, avec des laines de lama euh, et de mouton vraiment faites fait sur place, teintes sur place, enfin tout était fait sur place. Et on était hyper libre, on a dessiné notre tissage euh, et euh, on a choisi nos laines, euh, on a monté nos chaînes, enfin on a vraiment euh, tout fait euh, nous-mêmes et c'était vraiment, enfin euh, vraiment ça m'a. Quand je suis partie euh, de, quand je suis partie, euh, du coup pour rentrer en France, je me suis vraiment dit mais enfin euh, je sais pas moi j'ai un peu cette idée que parfois quand on voyage il y a des pays où on, tout de suite on se sent chez soi et d'autres où on se sent pas chez soi je sais pas trop expliquer pourquoi mais bizarrement euh, voilà, quand je suis allée à Berlin j'ai adoré cette ville mais je me voyais pas habiter là bas je me voyais pas euh, je me sentais pas chez moi et là dans ce enfin dans cette petite région euh, où il n'y a pas à part euh, vraiment les paysages qui sont incroyables il n'y a pas forcément euh, beaucoup de choses, enfin, euh, enfin s'il y a beaucoup de choses, mais enfin c'est pas, disons que c'est pas la même euh, ferveur que la ville quoi. Euh, je me suis vraiment sentie à ma place et, euh, et j'aimerais vraiment pouvoir y retourner euh, et voir un peu euh, tous les alentours et toutes les, euh, peut vraiment aller au bout de cette culture qui m'a vraiment touchée et, et euh, vraiment plu quoi. On va voir des motifs ou des, des choses comme ça qui viennent vraiment de chez eux mais que nous on va retrouver dans les grandes enseignes et tout, et on se dit mais en fait c'est fou, en Occident on fait que piller toutes les cultures aux alentours, et on, on va jamais vraiment réfléchir à ce qu'il y a à la source, on a un peu ces mots comme ethnique, voilà, qui vont un peu tout englober, et au final je trouve qu'on invisibilise vachement les cultures qui sont autour de nous, et on leur rend pas trop hommage parce que... Enfin, voilà, on va, on va trouver quelque chose de joli et on va juste rester euh, un peu fixé à cette esthétique sans vraiment réfléchir à ce qu'il y a derrière. Alors que par exemple pour eux, les motifs, euh, bon c'est compliqué à expliquer par audio, mais les motifs qui sont euh, en forme de triangle un peu. Donc un triangle vers le haut, ça veut dire le sexe masculin et un triangle vers le bas, c'est le sexe féminin. Et euh, du coup, eux, ils jouent beaucoup avec ça et c'est vrai que pour nous, c'est des choses qui sont abstraites et auxquelles on ne va pas penser en regardant. Mais en fait, tout a un sens là-bas, du coup, c'est... Euh... Et c'est vrai que d'aller là-bas, ça m'a vraiment donné envie. ben On avait cette envie-là avant, en Inde, du coup, d'apprendre à imprimer. Euh, c'est vrai que c'est un des pays où, euh, où ça s'est vachement développé. On a aussi copié un peu cette technique. C'est arrivé en France, je sais pas, il y a environ 150 ans. Et il y a encore quelques, quelques entreprises qui le pratiquent. Mais c'est vrai que, surtout, le textile, c'est quelque chose qui est tellement universel. Et, et ce que je trouve assez incroyable, c'est que même le tissage, euh, qu'on aille, euh, euh, je sais pas, au Laos, au Cambodge, euh, voire. Euh, euh, la façon dont les gens tissent. et euh, en Amérique du Sud il y a des choses qui sont très très similaires et on se dit mais c'est fou comme ça comme euh, on arrive un peu euh, bon parce que aussi euh, je pense qu'il y a eu pas mal de, de mouvements euh, dans ces pays mais, euh, mais on arrive à des choses assez proches en étant complètement euh, euh, à, à l'opposé de la planète du coup je trouve ça assez beau euh...
1: Est-ce que sinon, euh, là maintenant qu'on a bien parlé, euh, tu as quelque chose à ajouter, mais ça peut être des choses qu'on a pu euh, déjà parler, que tu as envie en fait euh, de rajouter quelque chose là-dessus, ou rien à voir euh, euh, dans tes envies futures, euh, ou peu importe, Là, euh, c'est libre à toi honnêtement. Libre à moi, euh, bah du coup c'est vrai que, euh,
0: que j'ai quand même ces envies de voyage. Que j'aimerais bien. Euh, enfin voilà, j'ai très envie de retourner en Amérique du Sud, j'ai très envie de partir au Japon aussi. Euh, donc voilà, ça, ça reste vraiment dans un coin de ma tête et j'aimerais bien part, voilà, voyager un peu. Surtout que moi, je, pour moi, partir deux semaines, c'est. Enfin, maintenant que je suis partie trois mois quelque part, je me vois pas partir moins longtemps. Je trouve que c'est compliqué de s'imprégner d'un pays où, euh, sans rester un minimum de temps pour pouvoir euh, parler avec les gens, les rencontrer, parce que je trouve que finalement, les gens. Euh, Enfin, quand j'étais en voyage, je ne sais plus avec qui, je, je discutais avec quelqu'un euh, que j'avais rencontré dans une auberge je ne sais plus, qui disait que finalement, même si voilà, les paysages sont magnifiques euh, et même si tout est beau à un endroit, finalement, ce dont on va le plus se rappeler, c'est des moments qu'on a vécu avec les gens sur place, les, moments, les gens qu'on rencontre et tout, et je trouvais que c'était assez vrai. Donc euh, ça. Et après, dans mes projets plus perso, c'est vrai que ces dernières années, j'ai un peu euh, j'ai enfin, beaucoup de mal à prendre du temps pour dessiner pour moi. Et euh, parce que je pense que j'ai un peu, euh, euh, pas un genre de complexe, mais euh, j'ai toujours eu un rapport un peu ambivalent avec ça, où euh, comme en plus c'est devenu mes études, c'est toujours un truc que j'ai associé au travail. Alors que bah du coup, maintenant que je dessine plus dans mon travail, euh, j'ai un peu perdu ça, euh, donc c'est plutôt chouette finalement. Et, euh, et du coup, j'aimerais bien euh, revenir un peu à la BD aussi et, euh, Commencé, enfin là j'ai commencé un peu à gribouiller des trucs pour parler un peu de mes, enfin de, mes, de mon vécu, mais de, de, de certaines histoires que j'ai vécues et un peu, je pense, une approche un peu assez militante et féministe, enfin de par, enfin voilà, mon expérience associative et même voilà toutes les recherches que j'avais faites pour mon diplôme parce que je trouve qu'il y a, enfin, en, en ayant un peu de recul maintenant sur certaines de mes histoires, il y a des choses qui s'inscrivent quand même dans un contexte un peu euh, actuel et je pense que ce serait intéressant de mettre les deux en parallèle tout en, voilà, euh, en racontant des choses un peu plus perso euh.
1: t'aurais un exemple ou pas euh, d'expérience par exemple d'histoire ou, ou même de choses que t'aimerais relier à, à comme tu dis en fait ça rentre dans, dans un certain contexte euh, euh, à nouveau, comme tu veux, si tu as envie d'en parler, puisque là, c'est vraiment un projet qui n'est pas encore forcément hyper abouti, mais qui, pour exemple, nous donner une illustration un peu de ce que ça pourrait être comme type de...
0: En fait, je pense que c'est pas tellement euh, une anecdote ou euh, une expérience en particulier. Enfin, en fait, peut-être ce à quoi je pense, ça va être vraiment... Euh... Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un dans un dans une société où on a comme modèle le couple et euh, malgré tout enfin comme on grandit un peu avec ce modèle là je pense que j'ai un peu j'ai pas enfin j'ai un peu développé une angoisse autour de ça où j'ai du mal à enfin là je parle de moi à, à être euh, avoir un truc qui est un peu relâché par rapport à ça en fait ça enfin ça dépend vraiment enfin il y a des moments où, euh, où du coup j'arrive vraiment à pas réfléchir et à juste me lancer dans un truc et me dire bon bah on verra ce que ça devient mais malgré tout, c'est compliqué, je trouve, de, de se détacher un peu de cette injonction et de ce modèle où on nous dit, bah en fait, voilà, euh, en plus, bah, voilà quart de siècle, on a 25 ans, on se dit, bon, bah oulala, euh, si on veut. Euh j'ai c'est une, une panier, euh, avant mais non mais attends mais moi j'ai été une Catherine à mon travail tu rigoles ou quoi <rire> en plus quand j'ai dit à tout le monde mais vous savez que c'est pas du tout féministe les Catherine tout le monde était là bon non, mais on s'en fout on veut juste faire un joli chapeau et c'est vrai que j'ai eu un super chapeau avec plein de plumes mais et bien au dessus <rire> non mais ouais mais du coup comme tous mes collègues enfin tous mes collègues savent que je suis enfin voilà je suis tout le temps en manif et tout elles m'ont elles ont cherché sur mon Facebook toutes les photos de mes manifs elles m'ont fait un chapeau avec ça et genre que des trucs girl power et genre bon voilà on dit, on comme on veut mais après enfin voilà c'était super marrant et je pense qu'on a même si la, la, la fête de base est pas du tout et euh, assez dégradante pour la femme euh, bon là, on a réussi à en faire un truc plutôt sympa donc euh, après je me dis bon voilà on peut pas tout le temps être sur tous les fronts et bon faut pas non plus euh, c'est quelque chose qui
1: peut peser en tout
0: cas ah oui non mais ça c'est clair mais, euh, mais ouais et enfin du coup c'est clair que ça pèse et c'est vrai que je pense que, que malgré tout que ce soit d'un côté ou l'autre quand on cherche quelque chose de sérieux ou pas on a du mal à sortir de cette injonction où du coup on se met vachement la pression en disant putain mais est-ce que c'est la bonne personne est-ce que c'est quelqu'un avec qui je me vois construire quelque chose ou pas ou alors c'est pas la bonne personne mais en même temps est-ce que j'ai du temps à perdre avec quelqu'un comme ça ou du coup quand on sent que vraiment il y a quelqu'un qui nous plaît vraiment on va peut-être avoir tendance à à justement, en faire trop et à, pas, et à pas du tout être détendu de ce côté-là, et puis en même temps, enfin, euh, je sais pas, j'ai l'impression que c'est hyper, enfin, euh, ça dépend vraiment des situations,
1: et, euh, et à la fois, euh... c'est quoi le schéma auquel t'aspires, toi
0: Bah, je sais, franchement, c'est euh... peut-être
1: après ça changera, hein, je te pose la question maintenant, mais
0: bah en, en vrai je pense que j'ai quand même enfin j'ai quand même envie de à terme là pas forcément tout de suite mais de rencontrer quelqu'un en tout cas avec qui euh il y a quelque chose qui match. Après, moi, j'ai pas du tout l'idée de me dire, bon, bah, je rencontre quelqu'un et je vais finir ma vie avec. Je crois pas trop en ça parce que je me dis, comment est-ce qu'on fait déjà pour rester longtemps avec quelqu'un sans se faire chier C'est enfin, peut-être un peu. Après, comme ton radical. schéma familial. Oui, c'est ça. Parce qu'après, moi, moi, voilà, mes parents sont séparés et tout. Et je me dis, putain, mais ils sont quand même restés presque 30 ans ensemble. Je trouve ça assez, euh, assez fou. Mais, euh, mais je sais pas, en fait, moi, j'ai juste. Enfin, j'aimerais bien. Euh, voilà, est-ce que je veux avoir des enfants Ça, c'est des questions que je me pose de plus en plus aussi, parce que c'est vrai que finalement, euh, en grandissant, je ne me suis jamais demandé est-ce que j'ai envie d'en avoir ou pas, si j'en aurais, et aujourd'hui, j'ai me... le luxe, en fait, de pouvoir me poser la question, donc c'est vrai qu'on... Et c'est une... un problème aussi, pour toutes les filles qui ne veulent pas avoir d'enfants, à chaque fois, on leur dit « Ah, mais vous ne voulez pas avoir d'enfants parce que vous êtes super égoïste, parce que... » Parce que, voilà, mais de toute façon, vous allez changer d'avis et tout. Comme c'était un devoir. Voilà, comme si c'était un devoir. Et au final, on ne demande pas aux gens pourquoi est-ce qu'ils veulent avoir des enfants. Mais euh, c'est vachement plus égoïste de vouloir avoir des enfants que de ne pas vouloir en avoir. Parce que, enfin... Mais bon, du coup, moi, je suis un peu dans ces questionnements. Même si je pense que, voilà, quand même, j'ai... En fait, j'ai eu une famille tellement euh, dans laquelle je me suis épanouie. Dans laquelle je me sentais heureuse que j'ai envie d'avoir ça aussi pour moi. Donc, euh, pour enfin, vraiment, euh, ce serait... Euh, pourquoi pas Après, voilà... Euh... Je trouve que le modèle du enfin le modèle basique du couple, c'est pas forcément euh, ce à quoi moi j'aspire, parce que je pense que ça convient pas forcément à tout le monde. Donc là j'écoute pas mal euh, de choses sur euh, le polyamour, sur bon euh, moi je sais pas du tout si je suis là-dedans ou pas, mais déjà je trouve que c'est intéressant qu'on commence à en parler et, et, euh, et qu'on commence à voir qu'il n'y a pas juste le truc mariage, machin. Euh, euh, repas de famille le dimanche et on va au golf euh, non pas... personne va au golf le samedi mais je vois j'ai dit ça mais euh, ah, ouais, pas l'activité on... quoi voilà, dominicale euh... <rire> non mais tout hier oh là là j'étais euh... une bobo euh... j'étais euh, au biocop euh, à côté de chez moi déjà il y avait un quart d'heure de queue et il y avait un couple devant moi qui avait... dont la nana était enceinte jusqu'aux dents et le mec euh... Donc portait leur enfant qui s'appelait Aricide, il, il arrêtait pas de pleurer et il voulait juste manger le yaourt qu'elle avait dans ses mains et tout. Et du coup, j'ai vu ce moment-là, je me dit putain mais c'est l'angoisse en fait, t'es là, genre t'as as, as, as ton gosse dans les bras qui arrête pas de chialer, toi t'as as, as genre 15 kilos dans le bide, tu sais pas quoi en faire et tout. enfin Je sais pas, je me suis dit oulala mais est-ce que j'ai envie d'être comme ça un jour
1: et tout. Enfin, je sais pas Après il y, y a forcément des moments plus ou moins sympathique oui, non mais là c'est clair euh, là Et tu euh... n'as pas vu une meilleure image de cette famille ah ouais. mais euh, mais dans tous les cas oui enfin que ce soit même euh, le mariage ou même l'engagement, enfin peu importe, dans quelque chose d'exclusif, euh, même le polyamour ou quoi, il y a toujours des inconvénients quoi qu'il en soit.
0: Ah oui, non mais ça c'est clair. En fait euh, là je pense que ça dépend vraiment de la personne qu'on rencontre. Il enfin, y a des gens avec qui euh, un... bah, l'exclusivité ça, ça paraît évident et on n'a pas envie en fait et il y a des gens avec qui euh, bah, ça l'est moins. Donc je pense qu'il faut pas... Euh... En fait je pense que c'est compliqué d'aspirer à un modèle. Je pense qu'il faut vraiment euh, plutôt voir quelque chose autour de la rencontre et euh, de ce que enfin euh, de la relation qu'on a avec la personne en fait. Parce que finalement, je pense qu'il n'y a pas un couple, il y a euh, autant de couples qu'il y a de personnes qui sont ensemble en fait. Et ça, euh, je pense que c'est quelque chose qui est un peu... Euh, parce que même, je trouve que les gens sont très, bon je sais pas si ça dit, mais très jugeants, tu vois, sur... Euh, où euh, ils vont beaucoup se comparer en disant « Ah, mais vous, vous faites ça, mais nous, on fait ça comme ça, et tout, euh, machin... » Enfin, même, enfin euh, je sais pas, sur le nombre de rapports sexuels que tu dois avoir par semaine ou pas... « Ah là là, mais vous, vous faites l'amour 50 fois par semaine, mais vous êtes des gros porcs. Ah, mais nous, on le fait zéro euh, fois... Euh... » Enfin, on le fait ah, une fois chaste. par mois. Non, mais voilà, c'est ça. Enfin, genre, je sais pas, je pense que les, en fait, il faut juste se laisser tranquille mutuellement et faire vraiment ça au feeling, quoi. Donc après, je pense que c'est important de se renseigner, de voir tout ce qui est possible et après vraiment décider et faire quelque chose dont on a envie et pas juste quelque chose parce qu'on, enfin, parce qu'on a l'impression le... qu'on doit le faire comme ça, en fait.
1: Bah, C'est une bonne définition de, voilà, de toutes bon... les questions euh, que Un voilà. quart de siècle peut se poser. Je,
0: je laisserai mon numéro à la fin du podcast pour tous les
1: gens intéressés. Voilà. Si vous avez bon des courage, questions, n'hésitez <rire> pas d'appeler Laura-Olivier Riche. Voilà, tout
0: conseil, amour, sexo, cœur, voilà, je réponds sur Skyrock tous les soirs à minuit et demi. N'hésitez pas. voilà Je m'appelle Marjorie.
1: Euh... Mmh. la gazette la rubrique euh, voilà, c'est love
0: la, la gazette on appelle le manitou du love donc <rire> n'hésitez pas voilà je répondrai à vos questions
1: <rire> bon, En tout cas oui non mais c'est hyper intéressant en tout cas tous ces sujets et, et je pense que le fait qu'on soit quand même aussi assez proche euh, permet aussi de, de parler de tout ça et ce qui est, je pense quand même très intéressant d'évoquer puisque on va pas être hypocrite euh, quand même tout le monde se pose ce genre de questions. Euh, et puis tout ce que tu as pu dire en fait depuis le début, euh, aussi bien euh, sur le rapport au corps, euh, le rapport au couple, le rapport au travail. Euh, donc euh, franchement, merci Laura. Bah non, bah, merci euh, de t'aligner quand même. Oui, bon
0: c'est vrai. Enfin, c'est euh... de... mon côté italien, j'ai pas trop de mal à parler en général. <rire> mais bon, en tout cas, merci de m'avoir invité. Et je trouve que c'est vraiment un projet, je te le dis, hein, parce que tu es en face de moi, mais un ouais, projet trop bien. En plus, moi qui suis fan numéro un de podcast, je suis trop heureuse de faire mon premier
1: podcast avec toi. Ah, moi, je suis plus vrai. que ravie que tu aies été là. Voilà. Donc, sur tous ces compliments, voilà. on va s'arrêter. Et je te laisse filer la danse à nouveau. Mais ah, voilà. <rire> euh, encore merci, Laura. L'écart de siècle, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, et si tu veux voir toute l'actualité du podcast, tu peux aller suivre le compte Instagram L'écart de siècle, écrit tout collé. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'en penses, à m'envoyer un message donc sur ce compte Instagram. J'adore avoir vos avis, et je fais tout pour répondre à tout le monde faut savoir aussi que dans ce podcast, chaque semaine, c'est donc un nouvel illustrateur ou illustratrice qui réalise le portrait du nouvel invité. Et donc cette fois-ci, l'illustratrice de cet épisode n'est autre que l'invité elle-même, c'est donc Laura qui a réalisé son autoportrait. En tant qu'illustratrice, cela me paraissait évident et je te remercie encore beaucoup Laura, en plus de t'être donc livrée, d'avoir réalisé tes illustrations pour cet épisode. C'est également Laura qui avait illustré le portrait du premier épisode si vous ne l'avez pas déjà écouté donc avec émilie joanides qui est danseuse à l'opéra de paris tout est relayé donc sur le compte instagram les quarts de siècle aussi et si tu aimes ces épisodes si tu veux donc aider à faire connaître ce projet n'hésite pas à le partager à en parler autour de toi et à même de t'abonner au podcast sur les différentes plateformes et si tu as même la possibilité de laisser un commentaire sur apple podcast ça permettrait d'aider donc le podcast à gagner en visibilité dans la jungle des podcasts existants il n'y a que comme ça en fait que ça pourra sortir du lot et gagner en visibilité. Donc dans tous les cas, merci d'avance et rendez-vous donc lundi dans deux semaines pour un nouvel épisode de Quart de siècle.